0: De los 19 años, yo diría, o sea, no no es. Ni, de hecho, al principio de, de joven, de joven, quiero decir, cuando estaba en el instituto y tal, que tenía un montón de amigos que tomaban, a mí no me atraía, me atraía nada, hasta que un día eh, había dormido poco, no sé por qué, y tenía que. Yo vivía en, en un sitio de Madrid que se llama Tres Cantos, y si alguien es de por ahí, me tenía que ir a otro sitio que se llama El Molar en coche a ver a una amiga, que habíamos quedado varios de la universidad y tal, para, para pasar el día por allí, ¿no? Y a lo mejor hay 50 minutos, una hora, por carreteras de estas muy locales, muy sinuosas, muy complicadas, ¿no? Y estaba eh, tan dormido que digo, pues, o me hago algo, yo no me quiero meter en el coche, porque, eh, a saber, ¿no? Y me acuerdo de que estaba en, el, en un Carrefour, con un amigo con el que me iba, dije, espérate, me voy a tomar un café, porque es que si no, no puedo. Y me gustó mucho, yo tenía un mal recuerdo de alguna vez, que lo había como medio probado alguna vez, pero tenía muy, mala, muy mal recuerdo y a partir de ahí lo empecé a tomar ya un montón. Y después de eso, sobre todo cuando empecé a trabajar, yo en un principio trabajaba por la tarde en una agencia de comunicación, cuando tenía esos 19, 20 añitos, después, justo después de esto. Y como siempre llevaba 5 o 10 minutos antes de lo que me tocaba entrar y eh, esto era en un coworking que tenía ahí una máquina con café gratis para todos, pues siempre pasaba y me tomaba un café pues, para hacer el tiempo y para, para ponerme a tono ¿no? para, para la tarde. Y fue un poquito así como surgió esta, pues esta adicción, vamos a llamarlo por su nombre, porque al final eh, alguna vez lo he intentado, lo he intentado dejar por, por ver qué pasa y yo digo, soy de los que tiene síndrome de abstinencia y que se pone de mala leche, pero, pero de mala leche de verdad. Entonces, eso es la única adicción así que, que tengo y bueno, pues ahí, ahí estoy. Pues no tengo ni idea, yo, yo sí te digo, eh, yo con, tenía compañeros en el instituto que con 15, 16 años ya estaban tomando y yo recuerdo en mi casa que mis padres tomaban todos los días, ¿no? Me, siempre después de comer después de o después de desayunar se preparaban su, su café pero la verdad es que yo no, nunca me, me atrajo pero igual que no, yo no tomé mi primera cerveza mi primer tala está muy muy tarde y ahora mismo sigo tomando muy muy poquita porque es algo que no me atrae no siempre era chico de, de tomar agua entonces no me, no me atraía demasiado tampoco tomo refrescos es decir no por nada eh sino porque no me las cosas dulces no me gustan por decirlo así la fanta la coca cola Nunca lo he llevado bien, entonces yo creo que por eso no nunca me, me atrajo Porque yo decía, bueno, pues si no me gusta la Coca-Cola, no me gusta la Fanta de Naranja Tampoco me voy a meter con el con el café, por decirlo de alguna manera Y de hecho yo creo que la primera vez que lo probé, lo probé con, con azúcar Y eso hizo que no me gustara demasiado Yo, yo el café me lo tomo eh, lo más negro posible y, y sin nada, o sea, sin absolutamente nada Algún día, a lo mejor que estoy un poco goloso, le echo un chorrito de leche de soja pero poquito más, poquito más. Normalmente me hago café americano, de estos súper grandes, eh, con agua, pero no por nada, sino porque quiero que me dure, lo disfruto mucho y prefiero tener uno grande, que es tenerlo aquí 40-50 minutos, que el típico shot este pequeñito, que se suele, se suele tomar. Como yo además soy vegano y soy intolerante a lactosa directamente, pues nunca me lo puedo tomar, nunca me lo podía tomar con leche, ¿no? Y, y se me hacía siempre muy pequeñito, así que intentaba ampliarlo lo máximo, lo máximo posible, sí. De pequeño yo tenía muy, muy buena relación con él, eh, se murió hace unos añitos ya, hace 4 o 5 añitos, ya no sé ni cuántos. Y yo de eso tenía muy, muy buena relación con él desde, desde pequeño. Si, si te digo la verdad, no, no sé ni cuándo empezó, ni por qué empezó, solo recuerdo que eso, y de pequeño vivía... Pues muchas historietas con él. Él era una persona que escribía historietas y me las contaba y me sacaba. A él le encantaba andar, por lo que me sacaba a darme auténticas palizas caminando de 3, 4, 5 horas. Y yo con 10 añitos, pues lo pasé. Me acaba reventado y él, y él seguía y seguía, ¿no? Entonces, con él me pasaron muchas historietas que siempre aprovecho luego para, para poder contarlas y relacionarlas con algo, con algo de copy. De hecho cuando se murió, esto un poco momento momento spam por decirlo así, escribió un libro que está basado en una historia con él que se llama Mentiras Blancas, que lo digo porque, meto aquí a spam porque todo lo que gana ese libro se dona contra la leucemia, ¿vale? Por eso lo dejo por ahí, y, y nada, es un una novelita que saqué en su día y que no, no, está, no es real y nada, simplemente cuando se murió se me ocurrió la idea para hacerlo y la verdad es que por ahí está y es simplemente una persona con la que pasé mucho tiempo de pequeño y con la que me sentía muy muy cómodo y tampoco te creas que era porque vivía cerca ni nada, porque él vivía en Cartagena y yo, desde, yo vivía en Cartagena nada, hasta que cumplí tres mesecitos. Luego vivía en Alicante, vivía en Madrid, estuve un tiempo también en Galicia. Por lo que, que no es ni siquiera eso, sino que simplemente hablaba mucho con él por teléfono. Eh, pues Cuando era verano o Navidad me iba siempre a Cartagena para, para estar con él y con mi abuela también. Y, y bueno, pues al final era un poquito, un poquito eso, pero no es que hubiera nada súper... Eh, especial que lo desencadenara todo ni porque mis padres no tuvieran tiempo Ni porque pasara nada con mis padres Sino que simplemente eh, estaba ahí desde, desde pequeño Y la verdad es que muy muy bien Supongo que también era el que más me mimaba Y el que más caprichos me consentía, ¿no? Como todos Yo recuerdo que eh, yo de pequeño, eh, mi padre no me dejaba tener videoconsolas, que era una cosa que a mí de pequeño me encantaba, ¿no? Ahora ya no, no, pero porque no tengo tanto tiempo, porque yo tengo un problema que si me pongo con algo me tengo que poner mucho tiempo y me obsesiona mucho, ¿no? Entonces, eh, mi padre, y esto viene de él, eh, de pequeño él me contaba que no quería que tuviéramos maquinitas en casa, porque se ve que él de pequeño, al Pac-Man este del comecocos, como se llama en España, pues era un auténtico obseso, que se tiraba horas, no comía ni nada, entonces él no quería comprarme nada. Entonces yo me acuerdo que mi abuelo me regaló una Navidad, una Game Boy con el juego de Pokémon y yo creo que desde ahí cayó la gracia de, iba para allá, él me regalaba algún juego cuando era pequeño porque mis padres tampoco me querían regalar nunca nada y era un poquito ese, ese juego nieto-abuelo que teníamos, que teníamos un poco. Pero, pero nada más así y yo hasta, hasta que se murió, yo, yo recuerdo que mi rutina por ejemplo al ir a la universidad era que yo me iba en autobús a la universidad y cuando volvía bajando el autobús andando hasta mi casa siempre le llamaba y cosas así. O sea, que siempre habíamos estado muy, muy unidos. Se murió hace pues unos añitos. De hecho, el 3 de enero es el día. Eh, se murió de cáncer de estos fulminantes que en un mes se lo llevaron por delante. Pero bueno, al final son cosas, son cosas que pasan. Yo, como decía, ya me gustaría ser como él. Llegar hasta 80 y muchos años de puta madre y tener un mes malito en mi vida. Y, y ya está, la verdad. Sí, yo creo que por eso es que tengo menos, menos ganas de jugar. Porque es como que estás todo el día jugando y consiguiendo cosas. Y venciendo a los malos, por decirlo así. Pues mira... Eh, antes del emprendimiento como tal, hubo un momento súper clave, que era que yo tenía 15, 16 años, no me acuerdo, más o menos, y yo vivía, como he dicho antes, en Tres Cantos, que hay una enfermedad que es mononucleosis, que es eh, pandémica allí, es ahora que estamos con pandemias ¿no? Todo el mundo la pilla, pero todo el mundo, todo el mundo. De hecho, eh, yo conozco gente de, que tenía mi edad que se murió de eso, y si tenías un poco mal el hígado, pues te, te pega fuerte, ¿no? Y yo eh, me contagié en eso, en tercero o cuarto de la ESO, esos 15, 16 añitos, y, y me, me, contagié, me contagié porque un amigo, un compañero del equipo, pues eh, tenía una botella que habíamos chupado y como chupábamos todo, pues al final me acabé contagiando, ¿no?, de la enfermedad. O por lo menos esa es mi teoría. Y, y nada, pues lo que pasó es que mientras que él estuvo dos semanas ingresado, hecho papilla, yo estuve nueve meses muy, muy mal, pero sin llegar a estar tan grave como para que me pudiera pasar algo, ¿no? Entonces perdí 20 kilos en un mes, pasé de pesar pues, 60 kilos a pesar 43 pues, en dos 3 semanitas. Eh, no tenía energía y ahí me acuerdo que durante... Claro, es que fue, fue mucho tiempo, ¿no? A lo mejor los, el primer mes pues jugaba wow, mucho porque te, no podía hacer otra cosa que estar en la cama. Pero yo creo que me aborrecí y lo cansé, simplemente, ¿no? Entonces lo que pasó ahí fue que empecé a leer un montón libros. De hecho, yo, yo me acuerdo que me montaba en el coche con mis padres y me daban una librería que había a 200 metros de mi casa para que me fuera comprando todos los libros que necesitara, ¿no? Porque tampoco... Es que no tenía no tenía fuerza. Yo pasé el curso y eso porque los profesores me lo hicieron... Me lo pusieron fácil. Me, me hacían ir a los exámenes, pero me mandaban los apuntes y me mandaban absolutamente todo. Porque... Y, y compañeros y amigos, porque si no, yo no hubiera pasado ese curso de, de ninguna manera. Yo a lo mejor me contagié en marzo. De hecho, tengo el día que me contagié fue el 11 de marzo. Y me acuerdo perfectamente que fue el día que estaba el tsunami en Japón, que yo lo estaba viendo por una televisión que estábamos con el equipo. Y, y estaba en la una tele por ahí en algún sitio donde estábamos eh, todo esto por eso lo tengo lo tengo fijado que fue ese día y, y nadie a lo mejor volví a tener por decirlo así energía de, de volver a salir a la calle empezar a hacer otra vez vida más o menos normal pues en, en noviembre diciembre no y la verdad es que a mí esto me cambió mucho porque por un lado eh, eso aborrecí todo lo que hacía mucho porque lo acabé haciendo tanto y no tenía nada más que hacer que me, me cansó un montón Así que con mi padre siempre había sido lector empedernido, teníamos una pequeña azotea donde él tenía... Bueno, que solo había libros, solo libros y libros y libros. Y a mí leer, escribir incluso, es algo que yo siempre había rechazado mucho. Me parecía aburrido, de hecho, eh, mis, mis amigos se, se reían mucho de mí porque tian, tú, siempre decías que tú nunca ibas a leer, que te parecía aburrido, tal, y mira dónde has acabado ahora. Y tienen razón. Y me acuerdo que subí las escaleras y arriba encontré un libro de estos de promoción de un periódico que era de Agatha Christie, y me puse a leerlo y lo devoré pues en, pues, en un día o, o dos días. no Y luego fue otro, y luego fue otro, y luego fue otro. ¿Qué pasó? Que eh, yo me aburría mucho en ese tiempo. ¿no? Entonces, eh, como tenía ahí mi ordenador portátil para hacer cosillas, me acuerdo que me lo llevé a la cama y abrí un blog, un pequeño blog en Blogger, eh, eh, Blogger, imagínate, que en, el que estuve hablando mucho, en el que empecé a hablar y compartir cuestiones de, de todo el tema de libros. no El, el blog se llamaba El rincón de las páginas, y ese fue como el primer paso un poco un poco de todo. ¿Qué pasó? Que ese blog, pues eh, pues a lo mejor empezó en, dos, en 2010 o 2009 o algo así. Y, y poco a poco empezó a tener un poquito más de, de, de camino. Eh, yo pensaba que me iba a cansar de él cuando volviera a la vida normal, ¿no? Pero como pues igual que con los juegos, se convirtió en un poquito una obsesión de sacarlo hacia adelante. Así que ahí fue cuando empecé a decir, oye, pues me voy a apuntar a un curso para saber cómo escribir para el blog, me voy a apuntar a un curso para saber un poco de, de marketing digital. Yo, yo todavía no tenía muy claro todo lo que era, ¿no? Y yo me empecé a... y además, eh, bueno, por ir en orden, ese blog empezó a crecer y otra persona con un blog me contactó un día, porque tenía una comunidad de blogueros literarios para hacer como un blog conjunto entre varias personas. Ese blog se llamaba eh, bloguerizados y creo que se cerró hace un par de añitos, porque yo me desleguía hace ya más tiempo. Y una vez me invitó a una pequeña editorial, esto estoy hablando ya, pues a lo mejor cuando, eh, ya tenía 20 años, 19, 20 añitos, a una presentación de libros de una pequeña editorial porque eh, básicamente, eh, pues como tenía un poco de audiencia nos querían regalar los libros para que pudiéramos hablar de ellos, hacerles promoción y lo típico. Total, que ese día eh, pues eh, nos invitaron a un desayuno, nos dieron una vuelta por un Madrid literario y después algunos nos quedamos tomando una cervecita por ahí, pues un sábado tranquilamente para conocernos más. Y yo tuve la suerte de, y además esto a mí me cambió la vida para siempre, de que me senté justo al lado del director de la agencia de comunicación, que, que muy pequeñita, que trabajaba también con esa editorial. Entonces nos, nos caímos muy bien y al principio me empezó a utilizar, bajándome mis primeros dineritos en Internet, para hacer alguna promoción. Y esto a lo mejor era un mes de noviembre o así, y en enero, febrero, se le quedó vacío un hueco de redactor, copy, que yo no sé, no tenía ni idea de lo que era, y me dijo si, si lo quería, que era media jornada, que podía ir después de la universidad, y qué tal y tal y tal. Y, y sí que así así entré previamente me había hecho ya algún curso de redacción en internet me había hecho me había hecho cursos de storytelling me había hecho cursos de, de temas de marketing en general porque era un mundo que yo veía que poco a poco me iba me iba gustando mucho y dije, ostras pues pues para adelante no porque yo estaba estudiando en la universidad de derecho y administración de empresas y la verdad es que no quería ni dedicarme al derecho ni dedicarme a, a una parte de contabilidad o algo de eso no entonces lo vi como una oportunidad de decir, ostras, pues por, por, por aquí. No, tampoco tenía claro qué quisiera que fuera el tema de la escritura. Sabía que me gustaba escribir en Internet, pero me gustaba todo lo de Internet. De hecho, tampoco tenía muy claro qué cosas había exactamente que hacer ¿no? en Internet. Entonces era como, me meto aquí y, y aprendo todo lo que pueda y, y voy para adelante. no Entonces fue ahí un poco, así fue como me metí en el mundo de Internet, en el mundo digital. Esto estoy hablando que yo debía tener... Eh, pues 20, 21 añitos, debió ser 2013, 2014 o así, 2015 a lo mejor, y eso, yo debía estar en segundo o tercero de carrera porque eh, fue un poquito a mitad, porque yo me acuerdo que la segunda parte de la carrera, que en este caso eran 6 años por ser doble grado, se me hizo muy cuesta arriba a nivel anímico porque yo pensaba, pues estoy aquí, yo aquí ya no quiero estar, ya tengo trabajo fuera, además fui ya empalmando trabajos como redactor y como copio uno detrás de otro, y, y me acabé sacando la carrera pues por sacármela, pues por, por, por tener algo no de casualidad, de hecho ni siquiera llegué, he llegado a ir nunca a recoger los títulos, ni lo llegué a pagar ni nada porque me podrían cobrar 400, 500 euros por los títulos y dije yo, bueno pues si algún día los necesito vendrá por ellos, pero por ahora por ahora no va a ser. Entonces fue un poquito un poquito así ese, esa evolución desde un chico que se pone malo y hasta que ya al final, yo si no me hubiera puesto malo seguramente hoy, bueno yo es que en esa época además... Yo tenía muy claro que yo quería estudiar ciencias del deporte y quería ser profesor de educación física porque me gustaba mucho, además había eh, desde pequeñito jugaba al baloncesto, iba a nadar, eh, me había metido un poquito con el gimnasio que me aburría más, no entonces eh, yo quería ir para allá, quería o eso o fisioterapia y, y nada, pues así fue. Y un poquito, un poquito así, pues fue como acabé llegando hasta aquí. Más. Sí, la, la cuestión era que como ellos tenían varias cuentas literarias de editoriales, pues me, primero me metieron un poco ahí, ¿no? Eh, yo, si te soy sincero, eh, no quisiera volver a leer esos textos porque eran ser o, horribles. Pero en esa época yo les llevaba el blog a las editoriales y poco a poco me dejaron empezar a redactar los anuncios que hacíamos en, en Facebook, algunos de ellos, eh, todo el tema de, de algún... Como teníamos en, en Madrid, en esa empresa... Tenía un pequeño rincón eh, asociado con una, con una librería que se llamaba El Espacio Vive Libro, que era la editorial, una de las editoriales. Entonces hacíamos ahí muchos eventos físicos, ¿no? Pues todo el copy de la cartelería y todo lo que hacíamos de promoción, pues ahí estaba un poquito. Eh, tenía la suerte de que era una empresa donde conmigo yo creo que éramos cinco o seis personas. Entonces se podía tocar un poco, un poco todo, por decirlo así. Y... Y nada, al principio seguramente sería sería horrible, de hecho yo no escuché la palabra copywriting hasta que entré allí y ni siquiera la, la escuché por mi empresa, la escuché porque eh, como era un coworking en, el, en la, el despacho de al lado o en el espacio de al lado había una persona que tenía otra editorial y justo y esa persona le había conocido un par de añitos antes un añito antes en un curso o en un taller de cara muy gran que era de curación de contenidos y era una semanita en verano y la había conocido por allí se llamaba Gonzalo 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 no me acuerdo del apellido pero Gonzalo y él era documentarista entonces me dijo que él se estaba re, pues eh, reinventando un poquito como copywriter para todo esto y dijo ostras qué interesante no entonces al final eh, eh, yo llegaba a casa y como me descubrí que había una forma de vivir de escribir y que había como una variante del marketing que era la escritura pues quería aprender todo sobre ello no porque había ya formado en algunos cursos de redacción, de storytelling, de, de cosas, pero no lo que era particular a la hora de, de escribir para vender, por decirlo así, o técnicas para anuncios, tenía como mucha información en la cabeza, pero no la tenía orientada para, para lo que es el tema de, de la escritura para vender. Así que hice dos cosas, uno, me, me ponía de deberes cada día yo buscar 10 artículos eh, de relacionados con el copy en internet, y cuando digo artículos digo artículos, pero... Es porque sobre todo había artículos, por aquel entonces YouTube y los podcasts todavía no estaban como, como están hoy, de, a efectos de copy quiero decir. Entonces, bueno, pues iba a casa, me los apuntaba, me los guardaba en, en Pocket eh, y luego durante el día siguiente me los tenía que ir leyendo, ¿no? Y poco a poco, yo como siempre he sido un poco hecho para adelante, pues iba a mi jefe y le decía, oye, he aprendido esto, me gustaría hacer esto, me gustaría que probáramos esto cuando hagamos otra campaña y fue un poquito... Una, una rueda y yo recuerdo que al principio solo tocaba cuestiones literarias porque era más o menos lo que yo controlaba y poco a poco se fue abriendo el espectro, el espectro y hubo aplicaciones y algún coach y, y poco a poco pues yo se iba, tocando, iba tocando de todo y, y además yo me iba sintiendo como más fuerte por decirlo así dentro del grupo y veía que de alguna manera eh, iba mejorando y que tenía cada vez más confianza en mí mismo, que al principio cuando entras de pronto, yo, yo siempre tenía mucho síndrome del impostor y me costó mucho quitármelo porque yo pensaba, yo vengo aquí con gente que ha estudiado marketing, comunicación o lo que sea, y yo aquí sin haber acabado derecho ya de y he entrado aquí porque tengo un blog, porque les ha gustado y, y he sido un poco, echado, un poco echado para adelante. Antes de esto también había sido eh, corrector de textos un tiempo trabajando como freelance pero eso fue una etapa muy muy corta, de hecho, hubo como un momento ahí que yo decía, bueno, eh, no sé si me gusta más escribir, si me gusta más corregir, pero al final la corrección la acabé, la acabé dejando por, por falta de tiempo en todo lo que se fue acumulando por ahí, y eso ya es un recuerdo del pasado. Hubo un cambio, o sea, hubo todavía varios, varios añitos entre medias. De, de ese sitio me fui a trabajar como copia en Cruz Roja un tiempo, en el área de formación de, de Madrid, y ahí fue muy chulo también, seguí aprendiendo, luego estuve, luego, luego pasó algo que fue como un punto de inflexión, que fue que nos obligaban a hacer en, en la carrera prácticas de derecho, ¿vale? En un juzgado en un bufete, y decía yo esto no lo quiero hacer bajo, bajo ningún concepto, ¿no? Entonces hablé con, con mis tutores y tal, y me explicaron que la única manera de, de, de no ir era tener un proyecto de emprendimiento e irte al centro de emprendimiento de la universidad. Y dije, Buah, pues pues lo tengo, y no tenía absolutamente pero nada, ¿no? Entonces me, como me las ingenié como que el blog, y que en ese momento ya era un canal de YouTube también, eh, era como una base para unir a escritores con correctores y con editoriales, un, un, una mentira enorme pero allí pasó algo que fue que empecé a descubrir a muchos emprendedores y dije, ostras, esto está, está chulo y tuve que estar allí pues dos o tres meses y yo al final me dediqué allí a, a ayudar a otros emprendedores a, con todo el tema de comunicación, de copies, de tal ¿no? y fue como una experiencia muy buena, de hecho me acuerdo de que la chica que llevaba todo esto eh, me, dijo, me dijo, bueno, sé que no tienes nada, te voy a, te voy a poner un 10 de las prácticas porque has estado aquí muy comprometido, pero me dijo, tú deberías de emprender porque tienes como esa mentalidad de ir, de ir para adelante, ¿no? Pero tampoco fue desde allí, lo que pasó entonces fue que ahí estuve, eh, me fui, eso a lo mejor acabé en abril y en mayo empecé a trabajar justo después en otra empresa que se llamaba eh, RSM que ahora se llama Lightful Connect, donde estuve ya dos años y fue justo el punto anterior a que emprender, ¿no? Por decirlo así. Y, y lo que pasó entre medias fue que yo durante ese tiempo, yo decía, bueno, yo trabajo como copy y por las tardes, noches, he intentando sacar hacia adelante el proyecto literario, que poco a poco lo había ido consiguiendo monetizar entre YouTube, alguna cuestión de, de donación en podcast que hacía con otras personas, etcétera Poco a poco iba dando un poco de dinero, entonces yo pensaba, oye, igual, puedo esto que ya tengo montado, porque había una audiencia grande, había a lo mejor 15.000 personas en YouTube, eh, pues tenía tres podcasts con otras personas que escuchaban muchas personas y hay uno que sigue... Por ahí funcionando con otras dos personas que va muy bien, el blog iba muy bien, que me cambié de, de, del rincón de las páginas a marca personal de Carmelo Beltrán, porque ya fui diciendo, ostras, esto va tirando hacia adelante, y hice todo lo que podía para intentar monetizarlo, pero al final yo veía que me quedaba en 400, 500 euros al mes, y decía, no me compensa, no me compensa. Y fui me mecanizando tanto el hecho de quiero que esto acabe monetizando. Que de pronto al tiempo me di cuenta de que ya me daba igual hablar de libros o de autores y que a mí lo que me estaba interesando era toda la parte de, de, de detrás, ¿no? De eh, quiero ver cómo traigo más gente, cómo conseguir más visitas, tal. Entonces como que fui dándome cuenta de eso y que al final yo cogía un libro y me seguía gustando y me sigue gustando ahora. Pero lo leía para tener una, un contenido que luego poder eh, vender, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día seguramente si volviera para atrás intentaría cualquier otro tipo de, de modelo seguro. Pero en ese momento todavía no estaba... Yo creo que hasta que no te metes de verdad a emprender, ese tiempo que estás emprendiendo vale como 10-15 años de todos los demás. Entonces hubo un día, que además es, es muy bonito porque fue el, el, el día del libro, el 23 de abril de 2019, que estaba yendo a trabajar y... no, a, yendo no, a la, yo ya estaba un poco pensando en qué quería hacer ¿no? con esto. Y estaba volviendo a trabajar y me pilló uno de estos atascos madrileños de 4-5 horas en la carretera en un trayecto que sin coches hacía en 15-20 minutos. Y justo estaba pasando también que estábamos fusionándonos con otras empresas y al principio éramos 30 o 40 personas y yo estaba súper cómodo, pero con 200, 300 personas empezaba a estar menos cómodo, no por nada, sino porque de pronto todo lo que escribía tenía que pasar por 20 personas de diferentes países, todo el mundo opinaba, pero solo una persona decidía. Entonces yo veía que todo iba muy lento, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a plantear la idea de, oye, ¿y si me lo intento montar por mi cuenta? Eh, tengo que decir que previamente yo había intentado... Hacer como varios eh, pues, intentos, ¿no? Eh, de hecho, yo antes de Copy Melo, que es Copywriting más Carmelo, tenía otro dominio que era Me Lo Escribes, que era un poquito de lo mismo, y lo intenté, formé la web y tal, pero mi problema era que, como ya tenía lo otro montado, siempre me acababa echando atrás, ¿no? Porque decía, bueno, ya estás viviendo de escribir con, con el copy en la empresa, tienes pagas tu alquiler, pagas todo tranquilamente. Y para qué vas a arriesgarte, ¿no? Para que un poquito más ya tienes esto montado aquí con 10.000, 15.000 personas, con gente con, que lo haces fácil, que te lo pasas bien, porque además la cosa es que me lo pasaba muy, muy bien, ¿no? Eh, ¿Para qué te vas a arriesgar, no? Así que al final me acuerdo de que ese 23 dije, pues sabes qué voy a cortar por lo sano con todo lo literario y voy a jugarme la, me la voy a jugar con esto. Estuve preparando como algún podcast y algún contenido del 23 al 6 de mayo y el 6 de mayo fue cuando mostré ya Copimelo, todo lo que era, y un poquito toda, toda la, la evolución y entonces esto fue el 6 de mayo del año 2019 y yo dejé mi trabajo en febrero marzo de este de 2020 eh, y durante ese tiempo lo estuve compaginando aunque es cierto que yo hasta septiembre no empecé a tener clientes porque no sabía muy bien cómo hacerlo estaba un poco perdido y me di de alta como autónomo el, no sé exactamente qué día es pero se puede buscar porque casi llego tarde a pedir la clave PIN porque estaba viendo la semifinal del baloncesto de España contra Australia del Mundial y, y, y casi llegó tarde porque hubo dos prórrogas y, y nada, fue un poquito un poquito eso, de hecho recuerdo que me estaba mudando en ese momento me estaba cambiando de casa y aproveché el día de mudanza para ir a Hacienda a preguntar las dudas porque yo en mi trabajo tampoco quería que supieran que estaba haciendo que estaba haciendo todo esto, no porque podían opinar que luego mi jefa lo sabía, lo supo y no pasó nunca nada no pero, pero no, no sabía que querían, no podían opinar y fue un poquito como como esa evolución, ese paso de un día para otro, que lo hice. La verdad es que fue un poco salto a la locura, sabiendo que tenía el otro asegurado, ¿no? Pero también estaba viendo que la empresa donde estaba, estaban despidiendo a mucha gente, porque al final puestos duplicados y todas estas cosas, ¿no? Cuando se juntan las empresas. Y estaba viendo un cambio de mentalidad. Al final era una empresa, que es que al final nos compró una empresa muy grande, japonesa, ¿no? Entonces tenían como, como sus cosas. No sé si alguien lo sabrá, pero Lifeful es la empresa grande que tiene empresas como Rakuten, por ejemplo, también, ¿no? entonces que es una empresa grande grande y, y nada pues yo empecé a estar también un poco quemado de dos años en el mismo sitio haciendo lo mismo que era sector inmobiliario y dije pues pues voy para allá y, y nada y eso en febrero marzo dije pues ya más o menos me da, eh, no fue en marzo porque yo tenía pensado eh, aguantar hasta verano para mudarme, ya, ahora, eh, yo vivía en Madrid y ahora vivo en, en Alcoy, en Alicante para mudarme con mi chica aquí, porque ella es de aquí, ella es autónoma también, y se había venido a Madrid ya al principio, y dije, pues mira, ¿sabes qué? Ahorramos los dos sueldos, por decirlo así, durante hasta junio, y, y nos venimos. ¿Qué pasó? Que el primer día de pandemia, yo ya teletrabajando desde casa, escribí a mi jefa para decirle, yo no bueno, yo pensaba que la pandemia iba a durar 15 días, vale entonces, digo, bueno, pues si lo hago hoy, los 15 días estos, no me pillan volviendo a la oficina, yo lo que no quería era volver un día, claro, todavía siguen teletrabajando, y de hecho, se han hecho de estas empresas remote first, ¿no? Pero... Pero claro, eh, yo pensaba que esto iba a durar dos días y que a los tres días iba a volver a estar en, en la oficina, tal, no sé qué. Y quería evitármelo a toda costa. Así que fue un poquito un poquito así. Esto fue, pues eso, principios de marzo. No, no, no tanto como enganchar un cliente, sino mi, mi idea al principio era que yo, o sea, yo salí como... Todavía, yo durante mucho tiempo tenía las dudas de, de quién quería ser. Si quería ser la, la persona que estaba apostando tanto por proyectos literarios y sacar los proyectos literarios o ser la persona más copy, más tal, yo no sabía si lo que más me gustaba era lo que hacía eh, por las noches en mi casa o lo que hacía en el trabajo, ¿no? Entonces, el, cuando cerré carmelobeltran.com, que era eso, y pasé a Copimelo, yo dije, bueno, lo que voy a hacer es durante un año construir algo así como un poco de marca personal, empezar a moverme sin prisa, porque tampoco tengo ninguna prisa, ¿no? También quería como serenarme un poco, calmarme y ver un poco hacia dónde me llevaban las cosas. ¿Qué pasó? Que esto entonces en, en debió ser eh, pues agosto, no, de hecho no, no fue agosto, fue mayo, en mayo, eh, sí en mayo porque fue el cumpleaños de mi chica, yo gané un, un fuimos al parque de atracciones de Madrid y yo gané en una de estas de jugar con las monedicas un peluche, un plátano gigante, gigante, gigante y yo pues como soy un poco payaso lo puse en esta silla, lo enganché un poco hice como si fuera mi becario y estuviera trabajando y escribiendo los copies, ¿no? Entonces... Eh, francés Salazar eh, o Barbero que nunca me acuerdo quién es Frunkis en, en Twitter me envió un mensaje por Instagram y me dijo me mola tu rollo quiero que me hagas el copy pero debería de ser a partir de septiembre y dije pues vale eh, perfecto entonces dije pues tal no sé qué no sé cuántos eh, y dije bueno pues ya en septiembre me doy de alta eh, durante ese verano que yo seguí creando contenidos también quería estar un poco un poco relajado ¿no? porque siempre había estado como por las, y esto ha sido una constante toda mi vida, por las mañanas y tardes trabajando y llegaba a casa y mi ocio era hacer más proyectos, ¿no? Entonces quería como bajar un poco el ritmo para encontrarme. Ese verano salió otro chico que me quiso dar, o, o sea, me quiso contratar, no salió porque eh, le propuso un precio y me dijo que no, tal, no sé qué, lo típico. Y, y justo después, eh, una chica que se llama Ana González Tuque, que tiene una escuela de marketing para escritores, que yo la conocía mucho de antes y tal, me dijo... Quiero que empieces a hacer cursos para alguna parte de la academia, algún tema, y también quiero que escribas algún post, etcétera, ¿no? Pues, pues Y me dijo, empiezas en septiembre. Pues dije, pues ya está, pues yo en septiembre me doy de alta de autónomo y, y ya está. Y entonces yo como soy muy de, de no yo soy una persona que jamás se ha bajado una película o una canción, ¿vale? Entonces yo no hago la, no, me siento muy mal haciendo las cosas mal, por decirlo así. Entonces hasta que no me di de alta de autónomo no quise empezar a, a trabajar. Y como en Madrid el primer mes, oh, perdón, el primer año son 50 euros y esta chica me quería pagar por un post al mes 50 euros dije pues blanco y en botella, para adelante ya tengo el mes cubierto, si en tres meses veo que esto no es lo mío, que me cansa lo que sea, me voy me voy para atrás. También es que era un cambio muy muy diferente, porque yo estaba acostumbrado a mostrarme delante a un montón de escritores y proponerles programas, cosas, no sé qué, estaba acostumbrado a trabajar con un, éramos dos personas en, en la empresa donde trabajaba, con una diseñadora, que éramos nosotros, pero al final siempre tenías la responsabilidad eh, compartida en el hecho que luego llegaba una persona, lo supervisaba y lo aceptaba, ¿no? Entonces, salir ahí a campo abierto, por decirlo de alguna manera, y decir soy solo yo contra el mundo y soy un profesional, etc., pues me costó mucho. De hecho, cuando empecé a trabajar me dejaba más barba para no parecer un niño, porque yo me ha feito que tengo 16 años, y yo tenía la sensación de que en alguna reunión había gente que me trataba con un tono paternalista, ¿no? Como si fuera un chaval jugando al que se le pudiera atar. Entonces fue como un poco esos meses de evolución y de cambiar el chip, porque a mí me costó cambiar el chip de estoy haciendo en mi casa algo por ocio, por pasármelo bien, a pesar de lo que lo quiera monetizar, a, ostras, me lo estoy currando en serio, quiero conseguir que esto sea mi modo de vida y, y tal. Digamos que pasé como por una crisis de identidad un poco grande esos dos tres meses y cuando ya dije, no, nah, esto es lo que quiero, voy a por todas, fue cuando ya me enfilé con, con todas mis ganas. De hecho es que mis horarios eran muy raros, yo me levantaba, bueno, ahora, ahora me sigo levantando muy pronto, pero me levantaba. Muy pronto para ir a trabajar, y no, yo, si no había atasco, llegaba a la oficina en 15 minutos o 20 minutos. Pero si había atasco, si salía si salía a las 6, llegaba a las 6 y cuarto. Pero si salía a las 7, llegaba a las 9 o a las 8 y media. Yo entraba a las 8 y media, ¿vale? Entonces yo me iba a las 6 para llegar a las 6 y cuarto y me conectaba los datos del teléfono móvil al iPad con teclado y estaba en el coche trabajando y así estuve pues esos 6-7 meses sin ningún tipo de problemas y a la hora de comer los o sea, para trabajar eh, me ponía reuniones en el mini descanso que teníamos a la hora de comer para tenerlas con clientes fue, fue un poco loco la verdad y, y muy bien muy bien sin, sin me lo pasé muy bien vale. primero eh, quiero hacer una matización en copimelo desde hace unos cuantos desde la pandemia eh, mi chica trabaja también en copimelo y me ayuda con clientes y hace cosas ellas también ella es eh, 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 estudió, eh, estudió marketing y tal y trabajaba como marketing en una, en una agencia de turismo que evidentemente cuando empezó todo esto de, de la pandemia cogieron a 10 o 11 y les dijeron bueno pues a partir de mañana no hace falta que volváis más ¿no? y además ella, ella es escritora y tiene una, una academia para escritores también no a nivel digital entonces eh, pues eh, cuando pasó esto me dijo si me enseñas me meto contigo y, y te ayudo entonces muchas veces somos lo hacemos entre los dos no y eso también evidentemente hace que, que sea más fácil y también hace que que, entienda, que te entiendas si los camareros lo llevemos juntos lo cual es bastante más, más sencillo yo hay clientes que hace ella y directamente y desde hace un tiempo también busco algún otro copy para ir delegando cosas cuando me veo, cuando me veo saturado de, de personas en las que confío digo pues mira pues hazlo tú, luego lo reviso yo pero, pero hazlo tú sin problemas y el segundo punto es que también la gente tiene que entender yo claro, yo me tiré pues antes de copy nueve años creando contenidos por gusto, por, por placer, ¿no? Por pasármelo bien. Entonces es algo que disfruto mucho y que no me lleva mucho tiempo. Yo entiendo que hay gente que hace un podcast y lo edita un montón o que hace un vídeo y le mete una pedazo de edición. Yo soy mucho más práctico. Yo hago el podcast, por ejemplo, eh, hago un espacio para meter la intro, yo sé dónde está y, y hago la outro, ¿no? Pero salvo que me entre un ataque de tos a muerte O cualquier cosa O que entre alguien, amiga, lo que sea pues Por ejemplo, hace poco estaba grabando un podcast Y entró mi chica para decirme que se estaba incendiando el piso de abajo Pues evidentemente eso lo corté Y fue una aventura muy divertida, ¿no? Pero, pero no pasó nada, no pasó nada Pero pero si no es muy, muy práctico Los contenidos que hay a nivel gráfico Son muy simples y muy fáciles de hacer Yo tengo unas plantillas que me hice al principio Y las sigo utilizando Y escribir los contenidos en redes Tampoco es que eh, me los piense demasiados o sea, en el sentido de que los escribo o sea yo sé lo que quiero escribir los escribo y luego los reviso pero mi, mi, mi idea es si este no es perfecto el de mañana será perfecto no eh, no, no hace falta buscar la perfección entonces eh, seguramente y esto yo lo cuento porque yo mando una newsletter todos los días pero con copy empecé mandando una newsletter a la semana y yo dedicaba más tiempo a esa newsletter semanal en total que a todos los emails he sumados una semana, ¿no? Entonces, esto es algo que también es importante importante tenerlo tenerlo claro. Y eso es muy práctico. Cuando grabo un vídeo en Twitch, luego el vídeo en Twitch se descarga y se sube después a YouTube, ¿no? Entonces, es un poco buscar también todo este equilibrio para intentar esto. Y también que me gustan mucho estas plataformas y quiero ver cómo funcionan porque tampoco me quiero quedar mucho atrás, ¿no? Por ejemplo, Twitch, yo en Twitch no me llevo nada, pero es una manera de decir, bueno, pues, a ver qué pasa y tal. Lo mismo pasa con, con TikTok, que hay gente que hace unos vídeos de la leche y yo hago un vídeo que es, me grabo, 30 segundos sin nada y pongo un título escrito y para adelante, ¿no? Entonces, es como buscar este... Yo intento buscar siempre un camino que sea práctico, por decirlo así. No me importa tanto el, conte, el continente, me centro en el contenido, como se suele, se suele decir y a la gente le va gustando porque cada vez hay, hay más gente. Entonces, es un poquito buscar esa naturalidad. Ahora bien, eh, cuando yo empecé como un copimelo y ya dije, me lo voy a tomar muy, muy en serio, yo pensé que se me da bien y dije crear contenido lo hago bien me lo paso bien lo hago rápido y fue una estrategia para captar clientes en un primer en un primer momento y, y no hay mu no, no hay mucho más plan detrás ¿eh? es captar clientes yo voy viendo lo que me gusta luego si hay algo no me gusta lo voy descartando pero voy intentando verlo pero también es cierto a lo mejor hoy publico una foto en Instagram con un copy y dentro de tres meses lo reutilizo para LinkedIn cambiando tres cositas no o sea la idea es siempre tener esa ese reciclaje para poder ir gestionándolo gestionándolo bien y, y sinceramente para mí eh, sobre todo la creación de contenidos es una forma de desestresarme entre clientes si estoy trabajando con X y digo vale ya está me he quemado no quiero hacer más de él ahora mismo a mí poner un momento y preparar un podcast que mis guiones de podcast son súper sencillos que me lo mejor tardo 5 minutos en hacerlos y, y el podcast dura 10 minutos y tardo 5 minutos en editarlo pues son 20 minutos que me ayudan a respirar un montón y a decir va ya estoy otra vez como nuevo y para adelante y probablemente si no tuviera copimelo seguiría haciendo o lo de Carmelo de la Literatura o me habría montado cualquier otro follón y ya está. De hecho, yo tengo un amigo que siempre me va diciendo, quiero hacer esto, queremos hacer. Eh, apúntate a hacer esto de, de cosas en internet. Y yo le digo siempre sí, y luego lo medito con el y le digo, che, espérate, que yo no te creas que tengo tanto tiempo como para comprometerme a esto. Y siempre le voy diciendo al final que no, ¿no? Porque, porque me gusta mucho. Ahora bien, mi idea con CopyMelo es. Eh, yo respeto mucho a todos los copies que quieren vivir de infoproductos, de vender formaciones, etc. Pero yo me hice copy para vivir de escribir. Eh, es decir, yo quiero seguir teniendo clientes, de hecho, que los clientes son un poquito más grandes, eh, son cosas más ambiciosas y me lo paso me lo paso pipa con ellos y disfruto mucho de ese estrés y de ese cabreo, yo, yo lo disfruto mucho. ¿no? Y, y claro, la gente tiene que entender también que yo antes de, de todo esto y me levantaba todos los días a las 4 y pico 5, para escribir libros y luego para hacer no sé qué, ¿no? entonces es algo que siempre he llevado muy bien, muy natural y que me ha gustado mucho centrarme en hacer estas cosas y luego todo el tema de la academia y tal que se va a cerrar próximamente es para tener también algún tipo de ingreso pasivo por otro sitio, ¿no? para tener un poco un seguro de, de eso creo que eh, me gusta mucho que todo el mundo pueda acceder y verlo, entonces busca, eh, buscaré ¿no? y yo un precio que sea muy asequible que va a empezar siendo 10 euritos al mes por si alguien se quiere meter pero, pero es un poco también de rentabilizarlo y también de que, de que se valore más por las personas de fuera, ¿no? Porque al final cuando lo es gratuito no lo valoramos nunca, porque dices, bueno, es gratis, pues lo veo y si no me, me voy, ¿no? Entonces por tener también ese, ese, ese pequeño perfil detrás, ¿no? De hecho, eh, durante, desde hace un tiempo estamos haciendo la prueba con, con la Academia de Mi Chica y, y nada ya tiene su Academia de Escritura para, para Escritores Jóvenes y, y estamos dándole caña con su Membership Site, con su tal, con su otro... Y, y es algo que disfruto mucho. Es que en esta casa estamos los dos estamos los dos grillados de la cabeza, te quiero decir. Podemos estar a las 11 de la noche tomándonos una cerveza y hablando de... Pues se me ha ocurrido esta idea y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro. De hecho, eh, yo creo que por eso también es, es fácil hacerlo, ¿no? Porque nos vamos apoyando entre los dos y hace que sea todo bastante más, más sencillo. Cada uno tiene su proyecto por separado, pero luego también nos mezclamos en algo. Tengo algún copy por ahí que voy a estar analizando algún detalle. Y luego ya pues lo típico, si un cliente me pide un ebook, eh, redactarlo y no tiene a nadie que maquetarlo, le digo, bueno, pues si sí quieres te lo presupuesto yo y me busco un maquetador para, para poder hacerlo, ¿no? También, pues, también la suerte que mi chica estudia muchas cosas, pero es editora de libros también, entonces tenemos como mucha cosas ahí en común. Pero bueno, pues hace, hace poco quería unas ilustraciones y dije, bueno, pues yo conozco un ilustrador que tal, si quieres hablo con él y lo tal. Entonces un poquito eso, ya hace tiempo, cuando llegaba un cliente que yo no podía gestionarlo ya por tiempo, decía que no y ahora le dije bueno pues no voy a decir que no voy a ver si hay alguien que lo quiera hacer que yo conozco confianza y si me puede llevar aunque sea un 10% un 20% pues también está bien no entonces digamos que voy poco a poco también aprendiendo a, a desarrollar todo eso para, para hacerlo de la forma más eficiente también digo que soy una persona a la que le cuesta muy le cuesta muy poco ponerse a trabajar y le cuesta igual de poco desconectar no en el sentido de que yo cuando acabo digo pues aquí y me voy para afuera y, y me pongo alguna una peli o me voy a dar una vuelta. Bueno, eh, tampoco se puede hacer mucho ahora mismo en el mundo, ¿no? Pero en ese en ese sentido. Y siempre he sido muy, muy bueno eh, respetando mis espacios en el sentido de que, eh, pues yo por ejemplo, mis viernes por la tarde son sagrados para mí, para relajarme, para... Bueno, si es que es cierto, después de comer me dedico un poco a hacer facturas para dejarlas hechas porque es algo que no, que no hago sino nunca... Pero ya para estar un rato, pues o sea, ahora aquí con mi chica, con los gatos, con algunas personas que voy conociendo ya estando aquí, pero cuando ya en Madrid para irme a tomar algo con mis amigos y todas estas cosas, ¿no? Entonces soy muy, muy de trabajo mucho, pero al igual que me apunto, tengo reunión de qué, si pasado mañana tengo cena amigos, por decirlo así, me lo apunto igual de importante porque eso es igual de importante que lo otro, ¿no? Entonces creo que me sé organizar muy bien. Y que sé gestionarme bien el, ese tiempo en, en general. Yo suelo trabajar los domingos, porque me organizo mucho. El sábado, por ejemplo, salvo que sea súper algo súper especial, intento guardármelo. Y, y los domingos, por ejemplo, lo que intento hacer es organizarme la semana bien, porque me ayuda a tener el plan. Y, pero, como mucho, yo lo llamo domingos de sprint, que es si tengo un cliente o algo con lo que voy un poco retrasado, pues me pongo con él solo, ¿no? y, y ya está, pues yo que sé. Imagínate que tengo a un cliente que digo, bueno creo que tengo que dar un poco de meneo porque voy bien, pero no acabo, eh, pues me pasa mucho, ¿no? Digo, está bien lo que hay, pero no tengo el feeling ese de esto, esto está como me gusta, ¿no? Pues a lo mejor yo como, yo es que de, de normal, sin despertador y sin nada, me despierto a las cuatro y pico cinco como tarde todos los días, pero desde que tengo seis años, quiero decir, desde que tengo seis, siete años, que no es algo que me haya pasado ahora, pues digo, bueno, pues me pongo aquí a las cinco y a las digo, pues estoy aquí de cinco a ocho, cinco a nueve para tal, y luego el resto del día ya lo tengo para mí un poco, ¿no? Salvo... Eh, pues, por ejemplo, la semana pasada sí que es cierto que hace un par de semanitas estuve, estuvimos aquí en casa que pensábamos que habíamos pillado COVID y todo eso, ¿no? entonces estuve pues, una semana bastante pachucho, eh, pues si sí, supongo que te habrá pasado también alguna vez, sobreviviendo en el día a día, haciendo lo primordial, que además te, me hizo mucha gracia porque tengo un cliente al que dije, hola, estoy un poco malo, creo que voy a, voy a tiempo. Pero, pero si, si, si me sube la fiebre o lo que sea, te, te aviso, ¿no? Y luego ya me fui a hacer las pruebas del COVID y salió negativo. Pero estamos aquí lo tomo muy, muy malo Y me dijo, vale, pero si, si te va bien y si puedes tenerlo dos o tres días antes, también me viene a mí genial. Y yo, mira, con tu padre, ¿sabes? Pero de buen rollo porque es una persona que conozco desde hace mucho, ¿no? Y dije, bueno, ya, ya te iré contando. Y, y eso, en ese sentido, pues fueron tres o cuatro días de sobrevivir. Y sí que es cierto que me quité todas las reuniones posibles eh, en las que no hubiera muchas personas, por decirlo así. Y dije, bueno, pues estoy de lunes a jueves haciendo polita y trabajando en lo mínimo y recuperé el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Pero si no es así, intento siempre respetarme mucho. Yo sé que muchas veces la gente tiene la sensación, y me lo dicen, de que siempre estoy trabajando, pero es porque yo el día que no estoy trabajando no subo un story, no pongo un tweet de, hablando de trabajo. Entonces, yo, mi teléfono, mi, mi, mi despacho es para trabajar. Yo si no estoy trabajando, aquí no estoy. Y yo no, yo, yo no subo una foto normalmente, pues... Tomándome un café en la calle o tomándome algo porque no me apetece, porque yo para mí las redes son herramientas de trabajo y está muy bien. Y yo soy el primero que cuando se tiene un momento así de aburrimiento me meto en TikTok a ver vídeos de gatitos, ¿eh? yo soy el primero que hace eso. Pero no no para mí, es decir, a mí me gusta como para comunicar algo y me gusta estar trabajando y contar algo de los gatos porque también forma parte un poco de, de mi narrativa, de lo que voy contando pero si no, no voy a estar viendo una peli, poniendo una foto, salvo que me acuerde por algo particular, no voy a estar con un amigo y voy a sacar el teléfono porque es algo que no me sale, ¿no? Entonces es un poquito también en ese sentido, eso es, es decir, eh, tam también soy un poquito abierto en ese sentido, pero, pero como lo llevo todo tan estructurado de hoy quiero contar esto, mañana esto, y me lo voy contando tanto también, luego cuando estoy en, pues eso, dando una vuelta, tomándome un café o una cervecita con algún amigo o lo que sea, no me apetece sacar el teléfono, no me sale sacar el teléfono y enseñarlo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que mis amigos siempre he tenido eso de, y yo no sigo a, a ninguno de mis amigos en redes sociales, ¿no? Y siempre dice, pero es que no, no, sí, y digo, ya, pero es que a mí, esto para mí es, es producir y, y consumir de esto específico, no, no voy a dejarte un comentario ni voy a usarlo para tal. Yo, cuando me meto en Instagram, yo cada día, yo me meto una F en cada red social al día es algo para hacer alguna historia o algo que tenga planeado, ¿no? Eh, y es, vale, me meto para responder los mensajes, para interactuar con cuatro o cinco personas que quieren interactuar y para hacer X, pero tengo todo muy pautado en ese, en ese sentido. Entonces, soy muy estricto conmigo, por decirlo así, en, en los horarios y en, y en tal, porque creo que siendo estricto ahí es como no pierdo el tiempo y luego me puedo poner una peli tranquilamente por la noche o yo todas las mañanas me voy al gimnasio también todos los días, ¿no? O pues bueno, todos los días, salvo que me dé mucha pereza, pero normalmente de, de lunes a viernes casi siempre... Y, y eso son cosas que yo no, por decirlo así, no 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 negocio conmigo mismo. Yo voy a ir al gimnasio porque me gusta, voy a ir el viernes a hacer no sé qué. Y, y ya está, eh, ayer un cliente me dijo, oye, me ha surgido no sé qué, no sé cuántos. Y eh, mira si puedo verlos y fue tan fácil como mandarle, oye, lo siento, pero estoy con un tema de gatos de castración y luego quiero estar con ellos y hoy no estoy para ti. Y, y punto. Y, y igual que al principio sí que me ponía más nervioso hacer esto, hoy en día ya no es, no estoy. Igual que... Yo tengo algún cliente que tiene WhatsApp porque ya hay confianza y, y sabe esto, pero yo ya le he dicho claramente que yo el fin de semana no le voy a contestar un WhatsApp, hombre, salvo que vea 17 mensajes y vea que es algo urgente y, y que pueda haber pasado algo, ¿no? Entonces, en eso soy muy claro. Si hoy domingo yo no respondo al cliente salvo algo muy específico, algo muy urgente y, y todo puede esperar hasta el lunes. A mí si un cliente me llama, aparte que yo trabajo todo el día en modo avión en general, pero si me llama y la reunión no la hemos pactado antes, digo, bueno, ahora no puedo, dime podemos dime cuándo tienes un hueco y agendamos una reunión, ¿no? Soy muy celoso de, de mi tiempo para mí y, y para organizarme yo. No me gusta que, bueno, no me gusta, no, es que creo que cuando yo tuve un cliente al principio que me llamaba a los piernas por la noche para preguntarme qué tal iba su proyecto yo ahí fondo cuando dije hey, hasta aquí hemos llegado porque yo no quiero yo no quiero nada de esto, ¿no? De hecho, al principio me costaba mucho dar el teléfono por, por estas cosillas, luego ya me di cuenta que era más cómodo para algunas cosas, pero... Soy muy, muy celoso de eso de mí, de esto es mi tiempo, y cuando estoy trabajando soy... Igual que puedo meterme al email para contestar a X persona, pero si veo otro email de otra persona, de otro cliente, eh, hasta que no me llega, por decirlo así, el tiempo con ese cliente, no lo voy a responder, ¿no? Salvo, sí que es cierto que hago una batida al día para ver, vale, hay un email de este, de este, de este, y ver si hay alguna cosa urgente, pero pero hasta que no te toca a ti, no, no me pongo contigo, ¿no? Igual cuando estoy contigo, tampoco me pongo con, con a quién. Entonces un poquito esa esa forma de verlo, sí, pero esa red yo tampoco la contaría mucho como, como algo mucho de valor por decirlo así a nivel espía eh, un cliente por ahí, pero es es más posicionamiento por si por si explota como Instagram que, que otra cosa. Mira, si, si quieres, para que yo creo que es un dato bastante más interesante, el podcast que es de lunes a viernes se suele escuchar unos 200, 300 veces al día, cada día. yo creo que es un dato bastante más claro sobre sobre la el impacto que tiene la, porque al final el podcast es lo más cercano y por donde yo capto más clientes no entonces es un poquito esa esa cantidad esa es un poco ese es un poco la idea mira yo eh, cuando cuando empecé lo que yo empecé a hacer fue hacer análisis de copy gratuitos en vídeo a gente es decir yo me acercaba a ellos con todo el morro del mundo y les decía oye te hago un análisis de copy y ahora bueno, a ti te lo hice también no pero eso fue ya en la pandemia que lo hice más por por el placer pero lo que es en octubre noviembre al principio yo quería que la gente empezara a identificarme un poco, pero no, no por nada de ego, sino para, para que supieran qué esito y que, y que quiero comer, ¿no? Entonces, eh, durante la pandemia lo promoví ya, pero sin ningún tipo de intención. Para el principio tenía una landing y todo donde lo, lo promovía esto, ¿no? Y, y nada, era una manera de hacerlo. Y uno de los comentarios era lo de, oye, ¿y esto por cuánto me lo harías después? Que fue muy habitual y dije, ostras, pues esto, esto está bien. Y luego me llega gente por el podcast, que muchas veces el comentario que me dicen es, te, te escucho todos los días lavando los platos y tengo un negocio tal, 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 eh, que, eh, y luego me piden un presupuesto ahí por mail, y le digo, bueno, pues vamos a reunirnos y me cuentas bien, porque esto tiene muchos. muchos aristas, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Y luego por Instagram también llega gente. Yo tengo que decir que desde septiembre, el día que me di de alta de autónomo, nunca ha habido un momento en el que no haya tenido un cliente. Es decir, siempre ha habido, incluso en esos momentos, por lo menos uno o dos todo todo el rato. Pero yo también te una persona que tuvo mucha suerte porque un amigo, un compañero de trabajo, era amigo de la infancia de una persona que tiene una empresa eh, que factura un millón de euros aquí en España, que es de inversión inmobiliaria, y están justo buscando un copy que supiera de inmobiliario. Y dijo este compañero, oye, pues pues mi compañero tal, está empezando el negocio tal, y de ahí pues me abre una puerta a otro sitio, el boca a boca a otro, el boca a boca a otro... Y, y fue un poquito así. Y yo te puedo decir que a mí me llegan sin, sin, sin más o menos, ¿no? Pero a lo mejor 5 o 6 potenciales clientes a la, a la semana, más o menos. Y me llegan casi siempre a través del formulario de contacto del blog de, que han, de la web, de que han escuchado el podcast. También es cierto que me llega alguno desde Instagram, pero yo le presto normalmente más atención a la gente que llega desde la web porque es alguien que ha hecho un esfuerzo por buscarlo de alguna manera más, ¿no? Y ha buscado el contacto y ha querido escribir escribir algo y, y es un poquito un poquito por ahí otra cosa que hice yo al principio para empezar a captar cliente fue intentar buscar alianzas no pues buscaba gente que diseñaba webs y le decía oye pues si tú haces esto eh, si, si ofreces un, pre, un servicio un poquito más con copy pues podemos repartirnos de alguna manera no tú le subes un plus de 30 o 40 horitos y yo me llevo pues o lo que fuera yo me llevo x eso lo hice también mucho al principio y, y luego eh, pues lo siguiente ya sería eh, busqué, eh, luego ya me lié con, con Alex Izquierdo, que muchas veces le hago yo el copy de las cosas que hace el de Facebook Ads y de cosas de blog y tal, que es un emprendedor de, de Facebook, de publicidad digital, le escribí y le dije, hola, creo que si me han dicho por ahí alguien que no tiene copy digo, ¿qué te parece si habla? Pues un poquito así echándole un poco de un poco de morro, pero sobre todo a día de hoy me llegan a, a través de eh, podcast y a través de, de, de Instagram sobre todo es cierto que YouTube que va llegando más gente también que hay ahora mismo debemos de ser 1300 y pico personas que poco a poco va, va subiendo y que va llegando más gente y este que YouTube por ejemplo yo en marzo estaba en 300 personas y, y cuando ya dejé el trabajo me empecé a tomar un poco más en serio pero un pelotazo y la gente respondía y llegaba no entonces es un poquito hacer hacer eso, eh, yo, el otro día consigo un cliente que es absurdo, yo cuando no tengo ganas de trabajar y tengo que eh, estirar un poco el chicle un día, porque hay un cliente con el que me he retrasado lo que hago, lo que cuando no me apetece lo que hago es me pongo en Twitch, me pongo la cámara, y yo estoy como trabajando y la gente me ve, y, y se vienen tres o cuatro personas a trabajar y a comentar, y el otro día pido un cliente por ahí también así, es un poco absurdo todo, pero intento siempre de alguna manera intentar rentabilizar estas cosillas que hago para poder sacarle para poder sacarle nada cero 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 así que sí, nada 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 así que que a lo mejor si voy a escribir un post para el blog o algo sí que lo muestro pero de clientes ni ni de broma pero es así y yo me pongo un sonido de lluvia no me de nada y a lo mejor cada 40 minutos veo y pronto digo oye hay cuatro personas conectadas y dicen no no sé qué y, y a lo mejor han preguntado de 20 minutos y contesto y la gente sigue ahí. nunca lo entenderé bien pero, pero ya está, de hecho a mi chica se lo dije, oye, estoy haciendo esto, está yendo bien, tú que tienes una audiencia enorme, hazlo. y ella se hace sesiones de método Pomodoro de este, y se ponen a lo mejor 30 o 40 personas con ella todos los días, y yo alucino, ¿sabes? Digo, pero, pero la gente... El newsletter lo empiezo, lo, empe... bueno, lo empecé al principio, lo empecé sobre todo porque en un primer momento... Eh, a mí lo que más miedo me daba como copia era mandar emails. En el trabajo donde estaba, como nos estaban haciendo, no, era, era tan estricta la manera en la que había que mandarla, apenas tenía yo libertad para hacer algo, ¿no? Te querían mandar, pues como era de, de portales inmobiliarios, pues unos pisos todas las semanas o todos los días, o de pronto había una urgencia y había que mandar más, pero digamos que yo no tenía esa libertad, por decirlo así, para, para poder gestionar yo la newsletter de donde estaba, ¿no? Era como algo muy muy estrictos, salvo unas muy particulares que yo podía enviar sobre contenido. Entonces yo cuando empecé con copy dije, pues yo creo que donde menos fuerte soy es el newsletter, básicamente, y cuando tenía un cliente relacionado con newsletter, lo hacía y salía bien, pero yo no me sentía cómodo haciéndolo, no era como lo que más me costaba, lo típico que vas posponiendo un poquito más para, para bueno, ya mañana que hoy tampoco pasa nada si lo dejo de hacer, ¿no? Entonces yo ahí estaba haciendo. Tengo ahora mismo unas... Eh, voy borrando todos los meses a gente que no ha abierto ninguna. Y ahora mismo debo tener unas 300 y pico. Pero voy cargando a lo mejor todos los meses 50 o 60 personas eh, fácil. Pero no por nada. sino si, Igual que eh, a pesar de que una persona se fue y me dijo que me iba a pegar una paliza un día. Eh, yo sí. Si la gente que no quiere estar es totalmente libre de no estar. Evidentemente. Además que es un ritmo muy grande. Pues mira, te, te lo voy a contar porque siempre estuve diciendo. Pues voy a hacer un lead magnet y la empiezo a promover pero no, no la llega a promover lo que voy a hacer ahora y estoy preparando es para cuando cierre la academia la lancet empezar con una secuencia automatizada para intentar pillar a gente directamente desde ahí desde una newsletter y evidentemente ahí intentaré prepararme una campaña buena para intentar llevarla un poquito más allá pero como hasta ahora era solo una, una herramienta es un poquito pues muy bien yo, yo la suerte que tengo es que a lo mejor cada semana llegan tres cuatro personas sin hacer absolutamente nada no también a lo mejor se va una porque entiendo que eso son, son siete días yo entiendo que claro, Yo entiendo que son 7 días a la semana Y que son un montón Pero la newsletter tiene más o menos eh, Sábados y domingos un poquito menos Pero tiene un entre 45 y 55% todos los días de apertura Lo cual a mí me parece que una newsletter diaria está, está muy bien Porque al final voy dando mucho la chapa También es cierto que eso, si en un mes no abre nadie No abres ninguna Que son 31 y mes digo, bueno, pues te borro Y si te quieres apuntar ya te apuntarás otra vez Que los, los contactos cuestan dinero, por decirlo así pero, pero empezó por eso Porque yo no me sentía cómodo y dije, bueno, pues voy a mandar una newsletter a la semana. Y no acaba de estar cómodo porque acaba mucho tiempo. Luego no, no veía que tuviera un retorno. Y yo me daba cuenta de que las newsletters que yo me gustaba leer eran las que me llegaban todos los días. Porque como me medio enganchaba, ¿no? Hay una chica que se llama Sara no sé qué, que yo la seguía todos los días y me encantaba lo que hacía. Y las sigo leyendo. Lo que pasa es que últimamente leo voy, lo que hice. Estuve acumulando newsletter y luego cuando me doy cuenta digo, uff, no las he leído, las porro todas y ya vuelvo a conectar. Pero... Pero eso, y dije, pues en lugar de tanta parafernalia de colores y de tal y de títulos, voy a escribir una como si fuera escribir a un mejor amigo. Yo pensaba que eso iba a dar para abajo todo y empezó a abrirse más, a tener muchas más respuestas y la verdad es que fue súper súper bien y súper reconfortante. Entonces yo voy escribiéndolas poco a poco y, y al final la idea de cada newsletter es empezar contando una mini historia y acabar cerrándolo con un poquito de consejo de copy. Algunas son mejores, otras son peores, pero, pero un poquito esa es, esa es la idea. Y lo más importante de todo... Es que a mí en, en dos meses se me quitó el miedo a escribir cualquier tipo de email. Ahora, de hecho, lo que más disfruto con clientes son secuencias de email y este tipo de cosillas, ¿no? Entonces, eh, fue un poquito esa esa para esa evolución. Y ahora sí que sí, ya tengo, estoy trabajando en esa secuencia. Y incluso una pequeña landing para captar gente con estoy con, un, con, un, con un compañero con el que he hecho alguna cosa de, de funnels en, en Latinoamérica. Pues estamos montando un funnel para cuando yo lance todo esto para... Podría intentar captar gente en automático, ¿no? Y tener ahí tres o cuatro emails para intentar convertir o alguno más. Y es un poquito ahí, él empezará a dar más, más caña. Sinceramente, no la, no la promociono porque tampoco me da de comer ahora mismo, ¿no? Y no es algo que esté haciendo mucho. Entonces, está ahí, es un recurso que no me roba demasiado tiempo. Que a mí me puede estar escrito en 10, 15 minutos en total. Entonces, es algo que yo me siento y me gusta mucho escribir. Y ahora ya quiero ir eso, ¿no? Pero sí que me gusta ir como potenciando poco a poco cada canal, porque si voy con todos a la vez, me, me esto, ¿no? Por ejemplo, yo dije, no voy a potenciar eh, la newsletter o lo que sea, hasta que no tenga cerrado todo el tema de la academia. La academia ya está preparada ya para cerrarse. Me falta hacerme tres o cuatro fotos, que como nunca me aprovecho para y siempre se me olvida, ya le he dicho a mi, a mi chica que, se, que nos pongamos una alarma, y el día 25, que, aunque sea 10 minutos, me pongo ahí delante una papel, esta en blanco y me hace tres fotos para poder subir. Me faltan tres fotos contadas para tener... Todas las páginas porque que no que las tengo que actualizar y están ya todas hechas y me faltan tres fotos a cada una, están montadas y todo. Y, y nada, pues cuando cierre eso, voy a me meter otra, cosa y voy como poco a poco eh, intentándolo, porque si no me agobio y, y también que quiero disfrutar de cada paso. Entonces eso, y la newsletter ahora mismo está muy bien. Si, sí, youtube estoy actual, de hecho si va, si alguien va para atrás se dará cuenta que estoy empezando a actualizar los títulos de los vídeos y todo, un poquito todo. Por eso mismo. La verdad es que va muy, muy bien. Yo yo te soy sincero, de marzo, aquí, aquí, cuando tú lo estés escuchando, querido oyente, como esto un poco puede estar escuchando en el 2023, eh, a, a, fue un antes y un después. El hecho de tener toda la energía y todo centrado en, el, en esto y no estar con el otro trabajo también, porque al final, eh, antes era como llegabas de trabajar, o incluso antes de trabajar, y era como una carrera todos los días por sobrevivir, por hacer lo que había que hacer y tal. Eh, en marzo cuando dejé el otro trabajo de primero me senté y dije ah, vale, voy a empezar a hacer esto para adelante tranquilamente y bien y pensando mucho mejor cada decisión que tomo y ahí todo empezó a subir eh, la lista de correo empezó a subir eh, youtube empezó a subir, los clientes empezó a subir también una, una barbaridad también acompañado un poco de la pandemia ¿no? que la gente tenía mucho más ganas digitales y todo empezó a subir mucho más eh, cuando acabé de por decirlo así montar todo el tema de la, de la parte técnica de la academia con un programador para tenerlo todo bien dije pues ahora voy a empezar a lo que dices tú centrar un poquito más en hacer mejor los títulos estos de YouTube y si va la gente yo como soy muy obseso y si hago algo lo tengo que empezar desde el principio hasta el final para que esté todo armonizado pues yo empecé y dije bueno voy a empezar aquí voy a empezar a tocar estas etiquetas voy a empezar a hacer cosas voy a empezar a optimizar más las listas de reproducción y de pronto en una semana pues dupliqué los seguidores que llegaban y las visitas y ostras, pues llevamos para adelante ¿no? entonces voy así y voy poco a poco eh, haciéndolo yo sé que toda la parte de los contenidos es parte del negocio. Pero para mí, sobre todo, los contenidos son mucha parte de ocio. También me lo paso muy bien haciéndolos. ¿no? Y si no estuviera con esto, lo hago otra cosa. Entonces, quiero hacerlo de una manera donde lo vaya disfrutando cada día. Ya es bastante obligación, entre comillas, siempre. Los clientes, las fechas límite, todas estas cosas. Que lo otro lo quiero ir saboreando. Lo quiero ir saboreando poco a poco para ver qué pasa. Y hoy sale Twitch y digo, pues voy a ver qué pasa. Que no es tampoco con ninguno... Cuando empiezo con una plataforma no tengo un objetivo nada más que conocerla. no Entonces... Pues tweet y dije, bueno, pues me voy a meter, no me va a ver nadie, pero tengo el lado bueno de que si no me ve nadie da igual porque luego me bajo el vídeo y lo subo a, a YouTube, o sea que es trabajo que aprovecho, ¿no? Con TikTok paso lo mismo, dije, bueno, me meto y si no me ve nadie, cojo luego los vídeos, los parto en tres o cuatro y los subo a las historias de Instagram o a Instagram TV o lo que sea y voy viendo que puedo aprovechar. Entonces es un poquito siempre esa mentalidad de ir viendo qué hay, pero cuando me meto en algo es porque sé que si no funciona, lo que hago no va a perderse, sino que lo puedo sacar para cualquier otra cosa y para mí esto es fundamental también ahora con, con, con mi chica cuando tiene menos trabajo de alguna cosa digo oye pues te paso tres o cuatro vídeos de YouTube y me sacas dos o tres trocitos de vídeo para poder subirlos a Instagram no es decir es siempre esta mentalidad de todo lo que hago me tiene que valer para más de una cosa y porque si no prefiero prefiero no hacerla a lo mejor vale para más de una cosa y uno sale en enero y otro sale en septiembre vale pero intento siempre que tenga ese ese recorrido y ahora es un poco lo mismo antes era un poco más explorar y ahora voy a ir optimizando absolutamente todo lo que voy intentando hacer para que tenga y probablemente dentro de tres o cuatro meses a otro día que me siente y diga qué me sobra y yo, bueno pues me sobra Twitch que no quiero seguir haciéndolo pues, pues lo corte no pero también voy con esa libertad de como yo no dependo de vender infoproductos yo no dependo de ese eh, tráfico, ya voy teniendo mis clientes, voy teniendo gente, voy, ya va llegando gente por el boca a boca, me puedo permitir decir mañana esto no lo voy a hacer y ver qué pasa, ¿no? Y también es cierto que todo el tema de contenidos yo lo llevo siempre con mucha eh, antelación, salvo Twitch, que evidentemente no se puede hacer, pero YouTube, a ver esto va a sonar muy enfermo, pero lo miré ayer por, por ver mi nivel de enfermedad, porque dije, yo creo que me puedo relajar un poco en Navidad de contenidos, ¿no? Que es otra idea, yo en Navidad no pienso grabar nada, y tenía grabado en YouTube, hasta el 3 de marzo y dije bueno pues igual te puedes relajar un poco o el podcast está grabado hasta febrero no entonces es esto y me gusta tener esa tranquilidad de hoy estoy aquí y digo bueno voy a grabar y si no, no pasa algo o, o no quiero porque digo pues mira sabes que no me apetece me voy a ir a ver una peli o me voy a ir a hacer deporte o me voy a, ir a hacer lo que sea que no pase nada ¿no? entonces me gusta siempre tener esa seguridad y lo mismo pasa con, con los clientes si tengo que presentar un proyecto el domingo pues intento que esté hecho el jueves Porque si pasa cualquier cosa Yo no quiero estar pensando en Me va a dar tiempo Lo que sea Y eso pasa Pues cuando se quemó la casa de abajo Y estuve dos días casi sin electricidad Pues que dijera Pues oye Pues, pues, pues no pasa nada Y, y, y para adelante no Valoro mucho Hay mucha gente que valora mucho Tener una cuenta corriente con ahorros Bien para sostenerlo Que soy evidentemente yo también lo valoro Pero yo valoro sobre todo ese Esa cuenta corriente de tiempo Por decirlo así no De siempre hacer Un poquito más De lo que debería hacer cada día A nivel organizativo Yo soy muy estricto de si este cliente lo entrego el domingo tengo que hacer este día esto, este día esto, este día esto, este día lo otro, ¿no? Para tenerlo todo muy claro, pues siempre si el día 1 tengo que hacer de 10, 3, pues si puedo hacer 4, prefiero hacer 4, para eh, que si mañana eh, si me apetece irme a tomarme una cerveza y en lugar de acabar a las 7, 8, que es la hora que yo suelo acabar, eh, acabar a las 6, pues que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y, y organizarme un poquito. Un poquito en, en eso. También es cierto que tengo jornadas de trabajo que son dilatadas, pero que me lo tomo con mucha calma, en el sentido de que a las 7 me voy todos los días al gimnasio, comer con mi chica una hora y ver una serie cuando comemos es obligatorio, luego me hago un descanso por la tarde para estar un rato con los gatos, que lo disfruto un montón, ¿no? Entonces es tiempo dilatado, pero el tiempo efectivo de trabajo es, es menor, ¿no? Y me gusta hacerlo así porque me, me permite oxigenarme mucho. Eso, eso es, yo me los preparo, pues, y muchas veces lo grabo los fines de semana, por ejemplo, pues el sábado por la mañana a lo mejor. Claro, es que yo esto para mí no es, tra no es el trabajo, ¿no? Pero eh, me preparo en, en el iPad, tranquilamente en el sofá mientras desayuno o lo que sea, cuatro o cinco guiones, y me siento aquí, como los podcasts luego duran entre 5 y 12 minutos más o menos, que hay alguno que se va más, pues lo grabo todo el tirón. De hecho, los grabo todos, los exporto todos a la vez y luego los edito rápidamente, porque al final es cortar al principio y digo, hola, bienvenido a Copimelo, el podcast donde tan tan tan, y entonces ahí dejo un espacio y digo, aquí va la intro. Bien, 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 y al acabar lo otro, ¿no? Y es un poquito. Un poquito así. Igual que a lo largo de, del día también tengo un apartado de trabajo que lo llamo Programar, donde voy programando contenidos con antelación también para olvidarme de, de ellos. Digo, pues hoy voy a programar cinco podcasts. Si los tengo ya programados, yo sé, pues el lunes es programa cinco podcasts, el martes programa tres o cuatro de YouTube. Y como y, y bueno, como ya antes, mientras preparado más o menos lo tengo todo claro, pues a lo mejor estoy escuchando un podcast o lo que sea, mientras lo estoy haciendo tranquilamente para, para relajarme y sin mucho. Mucho problema. Siempre he sido muy curioso, eh, no sé si estaba Millennial porque yo nunca he usado las redes personales a nivel personal, no siempre lo he tenido para el proyecto que tuviera, cuando era tema de literatura, mis redes eran sobre literatura y, y, y nunca, nunca de hecho yo si no tuviera un proyecto en internet, no tendría redes, eso lo tengo clarísimo porque es algo que a nivel personal me da me da pereza, básicamente tampoco tiene mucho más, no entonces no es que lo aprendiera de nadie, es simplemente que lo que dices tú, pues supongo que cuando grabé mi primer vídeo con 18-19 añitos para YouTube, pues tardaría 3 horas en prepararlo, en grabarlo y en editarlo. Cuando llevas ya 5-6 años, pues tardas la décima parte, ¿no? Cuando monté por primera vez el OBS para emitir en Twitch, pues aparte sentirme muy mayor, yo pensando en niños de 10 años que esto lo hacen así, y yo no sé dónde tengo que apretar para empezar a emitir, ¿no? Pues tardas un montón, pero cuando ya lo has hecho varias veces, pues es más... Más lento, ¿no? Yo siempre me cuento el ejemplo de que cuando el mundo era mundo y se podía salir, pues yo me acuerdo de estar esperando el autobús eh, donde yo vivía y para ver qué hago con antiguos compañeros de la universidad en el centro de Madrid, ¿no? Pues como yo tengo las plantillas hechas en Canva, por ejemplo, pues muchas veces en lugar de estar haciendo swipe en Instagram o lo que sea, estaba tranquilamente escuchando un podcast y pensaba, ¿qué puedo poner? Entonces, pues... Eh, me hacía con la propia aplicación de Canva, el desde el Móvil lo podía hacer, ¿no? Y a lo mejor, pues en ese ratito, 10 minutos, pues podía sacar, aunque luego tuviera que redactar los copies, pero tres o cuatro imágenes que las podía sacar perfectamente sin ningún tipo de, de esfuerzo, por decirlo así, ¿no? Sin eh, pues lo que has dicho tú, en lugar de estar mirando Twitter o leyendo el periódico, o cualquier otra cosa, pues estoy aquí. Creo que también es saber muy bien qué no quiero consumir, ¿no? Yo, por ejemplo, Evito las noticias durante todo el día porque me dan mucha pereza y porque creo que al final lo único que hacen es meternos eh, pues malas sensaciones, ¿no? Es cierto que con el COVID pues he estado más atento, sobre todo ahora, para ver qué podía hacer yo en Navidad. Pero, pero si no, ¿para qué? Pues si pasa no sé quién, no sé qué dónde, o pasa no sé cuándo, realmente. Esto está muy feo, ¿no? Pero que haya un atentado en. en Holanda, cuando estaba todo esto, pues tampoco es que a mí me condicione el día de cómo va a ser, ¿no? Entonces, pues está bien enterarme, pero no quiero que me bombarden con. Con información otra cosa es que pasará en la calle de enfrente donde de alguna manera no entonces el ejemplo más más extremo que puede que pueda haber pero es un poco eso decido que no quiero consumir y me centro en lo que sí quiero también es cierto que es muy fácil yo si tengo un par de semanas un poco más eh, por las típicas más atípicas que tienes pues sí que me descubro mucho más haciendo más twitter leyendo tonterías o haciendo más el idiota que en otro momento no entonces es simplemente decir oye yo yo intento pensar si me pongo ahora y lo hago y luego voy a poder estar haciendo un poco tirado en el sofá o saliendo a correr o yendo con un amigo a tomar algo o viendo una peli no entonces intento decir bueno lo voy a acabar ya y listo pero creo que es que desde siempre he sido como muy resolutivo en, en las cosas y siempre he querido hacerlas y ya está yo de pequeño me gustaba montar foros en internet luego no iba a nadie pero los montaba montaba blogs de cosas por, por el placer de hacerlos eh. entonces ha sido como y a lo mejor desde que tengo 13-14 años siempre me ha gustado hacer cosas y Igual que el ocio de una persona puede ser verse una serie de televisión entera un fin de semana, a mí eso me puedo ver un capítulo, pero ver 10 o 4 o 3 me aburre mucho, ¿no? Me, me divierte mucho más el hecho de crear cosas. Entonces no es tanto de qué haces, es que probablemente si no tuviera el proyecto de emprendedor estaría creando, pues, sobre historia que me gusta mucho, intentaría hacer algo, sobre filosofía que leo un montón, y, y de cualquier otra cosa que tomara como, como hobby, ¿no? Yo, yo siempre cuento lo mismo, cuando ya dejé mi trabajo. El otro, el de Puente y ya tuve solo Copimelo. Pasé un par de meses muy malos a nivel anímico, también con toda la pandemia, porque yo estaba acostumbrado a ir a trabajar, volver y hacer Copimelo. Y tenía el poco tiempo libre que tenía, lo pasaba con amigos, ¿no? Entonces decía, ostras, ahora tengo más tiempo libre para mí, y no puedo ver a nadie porque estamos confinados. Y yo tenía como mucha ansiedad de, ¿Y qué hago ahora? O sea, ¿a qué me dedico? Que no me podía volver a poner delante del ordenador, pero tampoco quería eso, ¿no? Entonces, era como ese, esa sensación de. ¿Qué soy? ¿Qué que hago? Fue como muy difícil al principio, luego ya pues me relajé y dije, pues lo que salga, que es tu tiempo libre y ya está, ¿no? Pero, pero claro, y es que antes de eso yo estaba acostumbrado a ir a trabajar y por la tarde-noche yo me divertía con amigos haciendo proyectos sobre literatura, te quiero decir, ¿no? Podcast con personas, canal de YouTube con personas, entonces era como algo muy, muy así y cuando lo conseguí paquetizar para, ser, para convertirlo en mi trabajo eh, total, fue como, ¿y ahora qué hago yo en mi tiempo libre? Porque ya tenía igualmente el tiempo guardado para ir al gimnasio y para tal... Y de pronto, claro, no podías salir, no podías hacer nada, ¿y ¿qué hago yo? Y me costó mucho, eso fue el, el click que me hizo más, que me costó más tener, rollo pues marzo, abril del año pasado fue, de, de cuando salga esto, de, fue bastante, bastante complejo a nivel a nivel personal y, y lo pasé bastante, que esto evidentemente dentro de los límites, ¿no? Pero en esa época a nivel anímico lo pasé un poquito, un poquito mal, porque digo, ¿y, y qué, qué me define, no qué soy, qué hago? Antes era el chico que hacía cosas fuera, ahora las hago para trabajar, ¿qué, qué hago yo? Entonces, bueno, adopté dos bases y, reutiliz y reutilizad los contenidos. Es decir, un podcast, si además de decir de esto, lo puedes grabar con una webcam o lo que sea, aunque no sea la mejor calidad del mundo, lo puedes meter en YouTube, lo puedes meter en Facebook, lo puedes meter en todas partes, ¿no? Que a veces pensamos que el podcast solo tiene que estar aquí y, y si lo que quieres es vivir del podcast en el sentido de monetizarlo de alguna manera y cerrarlo, pues evidentemente sí, pero si es un canal para captar clientes, cuanto más sitios esté... Muchísimo, muchísimo mejor. De hecho, yo me he hecho solo una mini campaña en, en todo este tiempo, que fue más por probar unos copies que quería probar con un cliente. Y dije, pues me los voy para subir. Él quería, estaba obsesionado con subir seguidores en Instagram, ¿no? Y dije, pues los voy a probar conmigo, a ver qué tal me va. Y ya está. Y yo habré invertido en copimelo en dos años. Eh, en total. 40, 50 euros, no mucho, no mucho más. ¿no? Bueno, miento, hice también una prueba en iVoox al principio porque me dijeron, funciona muy bien la Publi en iVox, prueba yo, pues al principio probé, tampoco funciona tan bien. Pero, pero eso, a lo mejor, en total ponle 100 euros en, en dos añitos de, de Publi. Todo lo demás ha sido orgánico por, por contenidos. Pues yo, eh, copimeno.com, yo creo que es el sitio principal y es donde está centralizado todo, así que si alguien tiene curiosidad por lo que hemos hablado, quiere ver algo que hemos mencionado. Por, por ahí está eh, si las redes sociales los podcasts y todo se pueden encontrar desde ahí pero ahí está por decirlo así el el grueso de de todo lo que hago así que es lo más lo más sencillo al final